0: 今天我会跟你分享在川普树林危险中的一篇文章：设定自己的规则和认知失调。川普和保守的福音教徒。这篇文章的作者有三位 ：Edward Simmons、David Ludden and Colin Harris。同样，我们先来看看这三个作者的背景。Edward Simmons 是在佐治亚州政府工作了34年后退休，在佐治亚的 Winnett g 学院教历史。他拥有 Morse 大学的历史学士学位 ，Van Bell 大学的历史硕士和博士学位。David Ludden 是 Georgia Winnett 学院的心理学教授，也是《语言心理学综合方法》这本书的作者。他拥有俄亥俄大学的现代语言学学士学位、语言学硕士学位、爱荷华大学的认知心理学的博士学位。Colin Harris 是 Mercy 大学宗教研究的退休教授。他拥有莫斯大学的心理学学士学位，东南福音神学院的硕士，杜克大学系统神学的博士学位。以下是他们的这篇文章。因为这文章的长度的原因，我会分在两期的节目里跟你分享这篇文章。川普总统任期的特征是越来越摆脱一些约束，让川普做川普已经变成了让总统设定自己规则的一个借口，导致对妨碍他的。法律和政策随意践踏逐渐升级，谎言和大胆的捏造的事实，随着川普内心的感觉的释放也变得越来越多。伴随这些的是川普对那个和国会不可质疑的忠诚的要求，对他的起诉以及特别检察官穆勒的调查结果受到暗中的破坏。虽然有非常清楚的记录显示他敲诈跟俄国斗争的同盟，从而导致弹劾这个诉讼在参议院的审查也草草的结束。共和党对川普的支持一直都非常坚定。川普总统任期非常矛盾的地方是在过去的一百年里最不信奉宗教的总统却被保守的福音基督徒用米撒亚式的语言所歌颂。不管他遭到起诉、腐败和弹劾，保守的福音教徒对他都保持忠诚。耶稣圣经中宣称的米撒亚是用非常谦卑的口气讲话，而不公开表现出他的公义。这是在马太福音六章第五节：“爱并且。”原谅敌人和邻居，这是路加福音第六章二十七到二十八节和罗马书的十二章十四节。相反，川普看上去自然的绕开传统的政治和宗教的价值，甚至有时候会嘲讽这些价值观。他的规则是以不知羞耻的自我吹捧为特征，甚至到了用弥赛亚的语言来描述自己。在他通过了弹劾的投票后，他公开的报复那些证人，却把这些称为为了国家的安全。川普主义在政治方面的胜利是不可否认的。两个让人困惑的问题是：那些保守的基督徒是怎样为他们作为川普的基本盘而辩护的呢？是什么样的心理过程使他们支持一个公开跟他们热情拥护的宗教、道德、怜悯的价值观相反的总统的呢？我们认为，这是因为很多的保守的基督徒习惯性的拒绝可以核实的事实真相，给予他们盲目的信仰最高的优先权。来为他们所经历的认知失调所辩护。这种版本的信仰是依据僵化的对宗教信仰的解释。现在还包括了那些假装弥赛亚的人的政治议题。我们也认为，通过把追求真理作为首要的，而不是盲目的信仰，我们可以找到一条愈合的方法。最初的一步是用悔改和谦卑来回应批评，像大卫王面对拿单对他和巴实巴的绯闻的时候的反应。对作为川普基本盘的解释， 2 0 1 6年川普的竞选期间，他做了一个近乎像救世主一样的异乎寻常的声明。在没有任何政府工作经验和参军历史的情况下，他声称他的知识比那些专家和将军还要丰富。我自己就可以解决所有这些问题，是他在竞选集会上所说的。他当选以后，他开始干预对他竞选和他本人的司法调查。当国会的调查导致了弹劾以后，他拒绝所有的传讯，甚至在一个法律诉讼中宣称他可以免于任何调查。从一个有关总统的丑闻到另一个有关总统的丑闻，跟他在一起的保守的福音团体继续支持和赞扬川普，这就引出了我们的第一个问题：保守的基督徒怎样解释加入了一个人的基本盘，而这个人的所有的行为都是在破坏他们的信仰的呢？部分的答案你可以从2017年贝勒宗教调查中找到。一些社会学家用问卷调查的结果论证，基督徒的民族主义是川普的宗教支持的根本原因。反对伊斯兰教，保持美国一个基督徒国家被发现比违反圣经的教义更加重要。那些举足轻重的福音教派领袖不断地用经文来呼吁对川普的支持，用大卫王的通奸行为和基督耶稣跟罪人在一起。作为借口为川普的缺点进行开脱，因为川普政府把美国在以色列的大使馆移到耶路撒冷，宗教领袖们开始把川普看成像美亚一样，这也是川普所鼓励的。许多事情也显示，在为川普辩护的时候使用的经文的不一致性，比如为了掩盖川普和色情明星 Storm Daniel 的绯闻的竞选前的努力，家庭研究会主席 Tommy Perkins。建议给总统另一个加击。加击是用在高尔夫当中的一个专业名词，是指非正式比赛中最后一击失败后附加的一击。他说：“我们看到正确和错误，我们看到好的和邪恶的。但是福音教徒中，我们有一个共识，就是我们都会犯错。原谅这个概念是非常重要的。因此，我们懂这个。是的，有正义，但是也有怜悯。”在同一篇的发表在《政治评论》上的文章。Perkins 被问到他对于奥巴马总统非常有敌意的评论，并问他是不是把脸的另外一面也转过来，是不是合适的 ？Perkins 回答是：“你知道，你的脸只有两面，基督教并不总是欢迎的门槛，每个人都可以把脚跺上去。这就是在运用圣经经文的时候不一致的例子，用基督耶稣来支持对一个总统的无限的原谅。”当用到把脸的另一面也转过来的命令的时候，却是限制对另一个不同总统的原谅。其他一些保守的基督徒领袖在政治评论上发表的言论，是通过忽略不道德的行为为川普政策辩护。他们承认他个人行为方面的缺陷，但是却把他当成神派给他们的帮助实现在宗教政治方面议题的人。当国会在对川普弹劾进行辩论的时候，发表在给。《今日基督徒》总编的一封信中，大约两百个非常有名的福音教领袖反对《今日基督徒》的总编支持撤销川普总统职务的社论文章。在这里，我们要提到的是，《今日基督教》的总编马克·戈里的社论并没有明确表明支持弹劾。这些福音教领袖把他们自己称为信圣经的基督徒、爱国的美国人。他们列举了他们支持的八条政策。以反堕胎和宗教自由为起点，以对以色列的支持为结束。他们也宣称，他们是以耶稣和收税的人、罪人在一起为榜样，把凯撒了给凯撒，也就是我们的公共服务。富兰克林·葛培理和 Jerry Falwell Jr. 是二十世纪非常重要的福音领袖的儿子。他们也对今日基督徒支持解除川普的总统职务进行攻击。葛培理宣布，他的父亲为川普投过票。如果他还活着的话，他会支持川普。拥护生命的政策和保护宗教自由被认为是最重要的成就。他通过承认川普是一个罪人，就像过去所有总统和我们每一个人一样，而不理会对川普的不道德的指控。虽然保守的福音教徒在支持一个非常公开的不道德的恃强凌弱的人的时候非常讲究时效，他们不断地用经文来解释对他支持的原因。经常用的是基督耶稣和大卫王的故事，但是他们在属灵方面的辩护忽视了一个非常明显的问题，就是耶稣或是大卫王是不是也是设定自己的规则并违反圣经管制的领袖呢？法利赛人责怪耶稣跟那些他们认为是道德上被社会抛弃的人厮混在一起，这在马太福音九章十一节、十一章十六到十九节、路家福音十九章五到七节中都有描述。法律三人也批评耶稣，形式上违反了安息日的规定。这在马太福音十二章十节和马可福音三章二节都有描述。不管怎样，面对这些类似的别人的批评，都是在后来罗比尼文字中被记载的非常典型的争议。这些都是与怎样解释有关，并不是专断的践踏我们所接受的公理的新的规则。在马太福音的登山宝训中，耶稣说的非常清楚。他并不是要废掉律法和先知，相反，他来是为了成全。他宣称和神的特殊关系，因为他注重超越永生的纯洁的灵。动机、同情的行为、原谅、公义，并不是富人的特权。原谅、公义，并不是富裕人的特权。这个主题不断出现在耶稣的比喻和教导中。耶稣以通过大能给人医治而著称，宣告神的规则。和有超凡魅力的领导人宣称他有制定自己规则的权利是完全相反的。再者，把支持川普和耶稣跟罪人在一起相比，忽视了那些耶稣经常作伴的穷人和社会底层的人。那些家就住在华盛顿川普大厦里的人，或是住在像 Marlago 这样的房子里的人，如果和耶稣作伴，会觉得非常不舒服的。大鱼王的私通行为也经常被用来作为圣经中的证据来证明。神会认可像川普那样不道德的人，和八十八岁以后后来设计杀死她丈夫的故事也是广为人知的。这些在预言家拿单的谴责和大卫王的忏悔，就是撒缪尔记下十二章都有记载。一个忏悔的王的谦卑跟川普对别人的反击是截然不同的。大卫王是非常重要的，因为他。把耶路撒冷建为首都，通过把约柜移到耶路撒冷而把耶路撒冷变成一个宗教中心。拿单在对和八十八的私通批评的描述中起到了非常重要的作用。作为代理，在对大卫王把约柜从帐篷移到江伯木的宫里的愿望的回应时，拿单宣告了特殊的承诺。在三缪耳记下七章十一到十六节中。拿单告诉大卫王，神否决了他建造殿宇的时候，是先以告诉他更大的承诺开始的：“你的家和你的国也必在我的面前永远坚定，你的王位也必永远坚立。”和八十八的私通是在这个承诺之后，对承诺的改变，在对他私通的谴责中并没有被提到。福音教徒运用这个故事并不可靠的原因是。当大卫王面对那个给他传递这个承诺的人，对他进行谴责的时候，大卫王的内疚的表达和原谅的请求，拿单的预言，在福音教徒对川普道德评价的时候去哪里了呢？这里非常清楚，川普总统如果在遇到拿单式的福音教徒的谴责的时候，是不会以大卫王为榜样的，用经文来支持作为川普基本盘的成员的努力。当在被仔细检验的时候，就会变得让人非常难堪。有关川普的每一件事情都是否定耶稣的教导和榜样。在旧约中最接近的例子是关于大卫王私通的例子，不是大卫王悔改的例子。因此，我们要问的第二个问题是：是什么样的心理过程才可能解释这样令人尴尬的对圣经经文的滥用呢？